0: ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a este subpodcast, al nuevo episodio de Triunfadores que Inspiran. Hoy toca agradecer a nuestro invitado su participación, hombre de principios y grandes convicciones, que le dieron la oportunidad de dejar huella en el sector educativo, catedrático por más de 40 años en una gran institución, su segunda familia, el TEC de Monterrey. Con nosotros, licenciado en matemáticas por formación y maestro por vocación, don Juan Manuel Silva. Comenzamos. Pues muy buenos días, Don Juan. Muchas gracias por atender esta petición, esta solicitud. Y bueno, bienvenido a este programa, a este podcast que llevamos Triunfadores que inspiran. Y pues es una persona en este sector educativo que me pareció interesante poder platicar, poder charlar con usted y conocer de viva voz sus experiencias, su, su andar, su devenir. Y que las siguientes generaciones, la familia, amigos conocidos tengan este documento digital que puede quedar la historia. Y pues vamos a empezar con alguna cronología de la vida y después de sus funciones académicas y su desarrollo profesional vamos a irnos más o menos en ese entorno. Hacemos este, preguntas, usted se explaya y nos dice lo que crea conveniente para poder tener en la audiencia la mejor referencia de su, de su historia. Correcto. Oiga, podríamos empezar primero por saber de sus raíces, de sus padres, de dónde era.
1: Sí, mira, mi papá nació en la villa de Santiago y ahí trabajó desde, siendo menor de edad en la fábrica textil de aquí de Santiago. El porvenir se llama, yeah. era, era obrero. Mi mamá era, vivía en la fama y sus papás eran comerciantes de un nivel económico más elevado. ...más preparados, ella fue sí, maestra de empírica, pero daba clases ahí en la fama... Eh, ...y ahí se conocieron y como es natural un día ya, ya hubo familia.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos hermanos fueron? Fuimos tres hermanos,
1: el hermano mayor que ya falleció, luego yo en medio... ...y el más chico Oscar, que fue el que se creó en Estados Unidos... ...vivieron 15 años en Estados Unidos y la vida de papá cambió porque... ...trabajaba mucho, 12 horas, nunca tuvo lo que era un, una jornada de 8 horas... Él sabía que había ahí una costumbre, pero él siempre trabajó 12 horas y trabajaba mucho. Y aunque no era de los que buscaba, los trabajos más bien pagados para trabajar mucho y luego tener una vida muy austera, cuidadosa. Un día llegaron 15 años y se regresan a Monterrey, a veces obligados por las circunstancias, pero se regresan a Monterrey. Ellos se fueron cuando yo estaba terminando la secundaria y regresaron cuando yo estaba, había terminado recién yo creo la la carrera universitaria, en la Facultad de Matemáticas de la Uni, enfrente de Ingeniería Química, por
0: cierto. Okay, okay.
1: Tengo el honor de decir mi facultad estuvo enfrente de una gran facultad, la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, te digo, mi mamá tiene la, el mérito de haberlo siempre jalado y él haber respondido con mucho trabajo.
0: O sea, las mayores virtudes que recuerda de ellos es el trabajo, entonces. Mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo
1: y mucha dedicación a los hijos. Siempre viendo ellos con una gran ilusión, con un sueño que sus hijos les fuera mejor que a ellos, sobre todo en, lo, en la educación, en ¿Qué? lo preparado, etc. Y eso nos ayudó mucho porque ahí estaba el, el mensaje.
0: ¿Dónde vivió su infancia?
1: Bueno, yo nací en Monterrey, en lo que hoy se llama San Jerónimo, pero por ahí nací, pero era, era Monterrey. Y de ahí nos fuimos como Santa Catarina, a la fama a Nuevo León, a la Leona a Nuevo León. Y entonces, pues ahí me la pasé, una niñez mucho, muy agradable porque no hacíamos más que estudiar y jugar. Te digo, en esa casa de mi abuelito, que era muy grande, estábamos siempre abajo de, de un árbol, leyendo el periódico, pero no es cierto, estábamos leyendo los monitos del norte o del porvenir. No pretendíamos ni, ni tener conocimientos, ni, ni educarnos, divertirnos con los, con los monitos. Y jugar mucho béisbol, todavía no llegaba el soccer, pero jugábamos mucho béisbol. Yo mi cuerpo siempre fui muy poco atlético, yo era muy delgado, aunque no se note ahora, pesaba, medía lo que mido ahorita y pesaba 57 kilos. Estaba flaco, ñango y entelerido. Y jugué mucho béisbol ahí en la fama, entonces muy, muy divertido.
0: Y entonces su, su mayor recuerdo, vamos a llamarlo así, ¿tiene que ver con el deporte o, o de qué se recuerda más su niñez?
1: Yo recuerdo más mi niñez, yo creo que de ahí nació todo, de encontrarle mucho gusto a socializar. Sí. Yo platicaba y platicaba y platicaba, y si yo veía que había problemas de manera instintiva, yo no, no lo valoraba, buscaba ayudar. ¿Cómo le hago? ¿Por qué te va bien la escuela? ¿Cómo le hago para ayudar a tus papás? O sea, siempre fui una tendencia hacia, hacia lo social. Entonces, lo que más recuerdo es esa convivencia con, pues, con la raza, con los, con los niños de mi época. Uh -huh. Y claro, pues, cumplíamos con la escuela bien, pero bien porque no nos costaba nada cumplir, pues, nos daban todo. Pero no, no había la gran responsabilidad ni la gran idea de ser... Culto, era, hay que ir a la escuela, pues hazlo bien y ya cago.
0: ¿Y qué rescataba como lo más divertido para usted en ese entonces de niño?
1: Pues lo más divertido era jugar béisbol. Yo me gustaba mucho andar siempre... Yo fui muy callejero toda la vida. Yo le decía a mi mamá de chico, el lunes, ahorita vengo, iba a, bueno, de Monterrey a la fama y, re, y regresaba, eso se lo decía el lunes y regresaba el viernes. Mi mamá estaba a punto del, del suicidio porque... <risa> no había teléfono, no había, ¿esto cómo lo están viendo? Pero yo ya para entonces ya había hecho yo mucha relación con algunos sacerdotes españoles que estaban ahí en la fama de Nuevo León en la iglesia de San Vicente de Paul y el padre le decía, mire, este es callejero de por vida y a nadie le va a hacer caso, pero yo que lo conozco en confesión no hace nada malo. que ese tranquilo de que le va igual de bien en su casa que, 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 que donde anda, entonces mi mamá aprendió a aceptar que tenía un hijo que era callejero, entonces yo me gustaba mucho convivir con las personas. Yo iba a una casa, te conocí a ti, y tú eras mi amigo, pero en poco tiempo yo tenía mucha relación con tus papás, con tus hermanos, con tus hermanas. Y eran mis amigos todas la todos. Familia, porque así era. Un momento cuando llegaron a tener negocios de abarrotes, nos mandaban a entregar leche a las casas. Yo desayunaba cuatro veces porque ¡Ay, pobrecito! que No has ayunado. Y me servían ahí la leche y un pan. Designaba como cuatro veces, pero yo hacía mucha amistad con las señoras, con los señores, con los, con los hijos. Entonces yo desde entonces le encontré mucho sabor a relacionarme con, los, con el ser humano, mucho, mucho, mucho.
0: Oiga, y con respecto a la escuela en primaria y secundaria, ¿cómo recuerda que usted fue? Yo cumplía y con eso era suficiente para que más o menos destacara
1: como un buen estudiante. No brillante, pero me iba bien en la escuela. Simplemente, pues, hay que hacer, hay que cumplir. Con las tareas que te digan en, en, la, en la escuela, ¿verdad? y pues me la pasé bien, porque al, al irme bien, pues te reconocían, ah, mira, que es buen estudiante, y, y siempre fui muy bien portado, yo nunca, nunca fui pelonero, nunca fui grosero, y sí tenía como que un buen carácter, porque yo decía, mira, yo sentía que me ganaba el cariño de los adultos, yo buscaba tu amistad, me satisfacía ver que tus papás me querían, que tus hermanos me querían, que tus hermanos me querían, entonces empecé a ser muy amiguero, pero amiguero. Yo creo que por eso yo casi nunca tuve novia, ¿para qué las quería? Tienen un, un chorro de amigas y, lo, y, y me tenían tanta confianza que yo me iba a portar bien que me dejaban ir a todos lados. Los papás más celosos dejaban salir a las muchachas a los bailes si yo iba. Tú Dime a mi papá que vas a ir al baile? que no vayas, pero tienes que ir por nosotros y nos sacas, y nos llevas y luego ya nos vuelves a depositar en el, en el, en el hogar. Yo tenía muchos amigos, pero tenía más amigas. Yo me decía amigo tuyo Y al final era mucho más amiga de tus hermanas que de ti Y tú eras mi amigo y te apreciaba El descubrir que las muchachas Me buscaban y me tenían confianza Y me respetaban Algunas me gustaban inclusive Pero por lo mismo yo decía ¿para qué quiero novia? Pues con ellos voy al cine Y van muy tranquilas Saben que no voy a hacer nada malo Y me invitan a un baile Pues voy al baile entonces siempre fui muy sociable
0: Oiga, y después de la secundaria ¿Qué siguió?
1: Para mí valía mucho el ver que mis papás deseaban que estuviéramos preparados. Mi hermano mayor y yo, el chiquillo muy chiquito todavía, y entonces yo decía, no, pues voy a seguir estudiando, y me va a seguir viendo bien, y mi papá van a ser felices, Ese es mi pago, verlos felices. Pues nos vamos a la prepa 2, y ahí tuve experiencias bien bonitas en la prepa 2, ahí conocí a un maestro de matemáticas, que me daba álgebra, el ingeniero Arturo Caballero del Ángel, que tiene una voz preciosa, entonces yo nos hacía con mi papá. Pues yo fui feliz también en la, la preparatoria, pero igual cumpliendo porque... Era la manera de hacer felices a mis padres. Mi hermano empezó a tener problemas de, como de tipo emocional y ya no le fue tan bien en la escuela. Y aunque él era mayor que yo, un año y dos meses, yo medio lo rebasé. Pero me llevaba muy bien con él. Nunca me tuvo envidia ni nada. Muy bien que nos llevaba. Y él era el consentido de la familia. Porque él era alto y yo estaba chaparro, Él era güero y yo estaba priego. Él estaba fornido y yo estaba flaco.
0: Contrastes de y hermanos. Ya, ya
1: él le daba muchos recursos. Me acuerdo muy bien. Las anécdotas, por ejemplo, del béisbol. Yo jugaba el gol y yo llegaba con dos, tres bates, un montón de pelotas y un montón de, de guantes. Entonces empezamos a jugar. Y a la hora que él decía, yo me voy, ah, bueno, que te vaya bien. No, voy a dar mis guantes. Y me dijo, yo soy barrio, ¿con qué jugamos? son míos. Entonces yo dije, ¿saben qué razón? Ya estuve pensando, vamos a, a ver qué rifamos. Y la rifa nos va a dar utilidad y compramos todo el equipo. Cuando compramos teníamos más equipo que Mario y mi hermano y decía, ya me dejaron solo, pues por gacho digo. Entonces de ahí también empecé yo a ser como que un poco emprendedor armamos la rifa, yo me averigué cómo estaban las rifas, cuál era mi obligación, qué teníamos que hacer, y luego pues quién nos da dinero para comprar el inicio, el equipo, y luego a pagar lo, lo que debieron, y luego ya cuando teníamos los guantes, me decía, ¿y ¿dónde vamos a dejar los guantes? me decía la Rosa, pues contigo, porque estos están aquí porque tú hiciste todo, esta, todo este trabajo, no, 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 vamos a dejarlo en la casa donde todos podamos entrar, por la forma de esa familia que entra y sale el que quiera, ahí los dejamos, pero es que son tuyos, no, no, no son míos, pues conseguimos en, trabajando todos en equipo, entonces también me gané una fama como que, ah, mire, este descubrí que eso era ganarte un liderazgo. Claro. Y yo decía, los no, guantes tienen que estar en esta casa porque es donde más nos conviene a todos. Y yo no tengo que cuidar los no son míos. Entre todos, compramos, rifamos el equipo. Entonces ahí también empecé a descubrir un poquito las ventajas de, hacer, de ser líder, de hacer algo por los demás. Obtenías cosas buenas. Es rentable ser bueno. Y ahí yo empecé a decir cosas como decir... Cuando descubrir la sexualidad, yo voy a tener sexo con una mujer y para toda la vida. Y esa mujer se va a llamar a esposa, quien sea quien sea. Y yo no voy a tener relaciones sexuales con nadie más más que con esa mujer. Entonces también la gente se va enterando y dice, oye, este cuate es respetuoso. Eso me abría mucho las puertas de las muchachas. Porque me portaba bien, pues, pues la gente decía, oye, pues me llevo bien con este chavo. Y yo, bueno, ya se empezaba a decir, oye, te conviene este muchacho, es universitario, está estudiando en la ONU y no sé qué. Y aparte sí, bueno se porta muy bien pues me sigo portando bien mejor no le encontraba la parte todavía moral de esto y así quedó cuando llegan los sacerdotes jesuitas a la, a, digo, eh, paules a la fama un día estábamos ahí flojeando en la plaza y el sacerdote que había llegado de España dice tú eres monólogo? ¿verdad? ya tenía yo el padre ya había averiguado yo voy para acá tú eres líder qué? usted no será como que líder uh -huh. no no quiero que me ayudes ¿Qué ayudo? No haciendo lo que haces Unes a la gente y hacemos cosas, y lo que queremos es tener recursos para apoyar a los que, más, los que no pueden comer, los que están enfermos, las muchachas que se quieren ir a la prostitución. Ah, chévere, pues todo era medio social, y todavía yo no lo relacionaba, que eso era bueno, y que lo podía relacionar con Dios, que Dios quería que así fuera, pero lo vas descubriendo y dice, ah, o sea, además le caigo bien a Dios, y entonces... Ese es el camino.
0: ¿sí? Se iba formando por ahí un, un, un caminito, ¿no? Un, un, un camino. Oiga, y en algún momento, ¿cómo apareció su vocación de definir qué es lo que quería y después ya tomar ese camino? O sea, ahorita me comentaba de después que ya estuvo en la uni, pero antes de llegar a la uni, llegó un momento en que dijo, Ya sé qué quiero ser. ¿En qué momento o por qué tomó la vocación que finalmente tomó?
1: Pues bueno, yo, yo creo que muchos tuvieron que ver estos sacerdotes. Españoles de San Vicente de Paul, allá en la fama, entré a la Acción Católica Mexicana, fui presidente de la República. Una formación cristiana este, en, en, la, en esa facultad y, y, y conviviendo con todas las, las demás facultades. Entonces eso a mí me ayudó mucho porque me, me hizo sentirme muy útil este, y eso hizo que mi carrera universitaria fuera hermosísima porque estudiaba y aprendía cosas que me gustaban. Y me iba bien, y eso me gustaba, que, que por ejemplo la gente de la, de la sociedad de alumnos no robara, y que si entraba dinero y era para la biblioteca, pues o sea, fuera para comprar libros, y era para el laboratorio, pues o sea, fuera para comprar el tipo de laboratorio. Y si un maestro era católico, pero era mal maestro, córrelo. Y si un maestro era ateo, pero era buen maestro, apóyalo. Entonces, chinos estos cuantos son muy derechos, ¿cómo, ¿cómo les pegamos?
0: Había, en este contexto que usted menciona, pues una... Pues ahora sí que una comunidad este, con responsabilidad social. Así es. Este, lo que ahí estaban sintiendo. Eh, me regreso un pasito, un escalón atrás. Ok. Ya ha mencionado un par de veces este, la facultad de matemáticas, pero mi pregunta también va, este, y esto que ha comentado está también muy interesante, pero yo le digo, y ahorita lo vamos a ampliar, es más, ¿las matemáticas por qué? Que no era común, digo, en sus años, muy probable, eh, yo desconozco, pero siempre veíamos cuando estábamos en la universidad, veíamos siempre que la facultad de matemáticas pues no era la más poblada, ¿no? ¿Está de acuerdo? Entonces, llama la atención de que un joven con su formación le haya interesado en las matemáticas. Bueno, pues
1: para que veas que la vida es, de manera natural la vida es buena. Yo quería estudiar ingeniería mecánica. En aquel entonces había examen de admisión en casi cualquier escuela. No había en matemáticas, no había en economía, en dos, tres, no había. Entonces yo presenté para mecánica y no lo pasé. ¿Qué estudio? Pues, ¿Qué se parece a mecánica? Pues matemáticas, porque hay física, hay matemáticas. Entonces, aunque no sabemos de fierros, por ahí va. Entonces, yo entré a la facultad que me dejaba entrar sin pues, en examen. Pues, accidentalmente entré a en matemáticas. ¿Por qué? Porque ahí me admitieron. Okay. ¿Y dices que te gustaba la mecánica? Sí, pues no me admitieron. ¿Qué quieres que haga? Entonces, bueno, me empezó a gustar la matemática y ahí empezó también los pues, accidentes de la vida. Yo estaba en tercero de la facultad. Y el ingeniero Rafael Serna, un político de izquierda, Serna Treviño, que fue de los fundadores del, de la UR, junto con, el, con un político también de izquierda, el ingeniero Roberto Treviño, este, me dijo, oye, ayúdame, porque la gente te estima mucho, los estudiantes. Y dicen que eres bueno para explicar, ¿por qué no me das una clase o dos? Yo estaba en tercero y daba clases a los de segundo. Y luego pasé a cuarto y les daba plaza a los terceros. Y me empecé a ganar fama de que era buen, buen maestro. Y que aunque era exigente, me portaba bien con la gente. El que había que reprobar, lo reprobaba. Por más amigo que fuera. Y oiga,
0: que oiga, entonces ahí, ahí empezó su, su segundo interés. Vamos, este, ah, primero ¿sí? fue como mecánica. Y luego, pero ya con este, esto que usted me comenta, ya apareció entonces a lo mejor la verdadera vocación.
1: Tal vez, pero mira, puede haber ido a economía. Okay. Por las mismas razones. Y, ah, mira, tuvo vocación de, de economista. Pues no es cierto. Tampoco de malvandido. Yo, yo luego descubrí que, no me, que lo único que no me gustaba de la matemática era lo abstracto de las matemáticas. Entonces, mm -hmm. empecé a descubrir dónde estudio matemáticas aplicadas. Y mi segundo amor fue, como me sentí buen maestro y me decía al hijo no, hacer oye, pues tú y yo pensamos distintos políticamente. Eres mi enemigo. Pero eres bien derecho, contigo no se batalla. Si yo mm -hmm. hago cosas buenas, me me sostienes y hago dos malas porque me, me tengo que cuidar y entonces me empezó a gustar mucho la docencia y también por los maestros si eres buen maestro y eres honesto con los muchachos te llegan te, te llegan cariños de ellos entonces te empiezas a, a enamorar de los alumnos y son tus compañeros y más porque yo te digo pues era un año menos de diferencia yo estaba en en tercero y le daba clase a los de segundo, pues hombre, me gustaban mis alumnas, pues eran de mi edad, mayores que yo un año, de la misma edad, o, o más chicas que yo un año. Pero sí me di cuenta que una vocación más auténtica que estudiar mecánica o matemática era el aprendizaje. Eso sí me gustó mucho. Yeah. Y bueno, yo hago algo y resulta que esos pelados aprueban la materia. Algo hice yo también. Son ellos los que trabajaron. Pero entonces eso sí me empezó a gustar mucho. Y ahí me fui yendo, este y consigo beca para irme a, al CIMBESTAR. Y me fui a, siendo egresado de matemáticas, y ya tenido una trayectoria de maestro, maestro-alumno como se, como se acostumbraba en aquellas épocas. No sé si tú ibas a tener maestros que eran alumnos en la facultad.
0: No, 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 no Pero me en mi
1: época sí sí era común que hubiera varios y ahora son maestros distinguidos que empezaron dando clases como muy jóvenes, muy jóvenes.
0: Y, y hablando de maestros precisamente este recuerda quiénes influyeron más y o qué tenían o por qué influyeron en usted estos maestros
1: sí mira a mí siempre me gustaron los maestros responsables si un maestro era responsable aunque no fuera tan genio ya contaba con, con mi admiración y si sí, me tocaron maestros muy buenos que eran buenos matemáticos buenos maestros este, y, que, y que más o menos pensaban como yo si llegáramos si a hablar de cuál era la filosofía política de esos maestros pues yo coincidía con esa filosofía que era también proteger como que buscar que Cristo tuviera cabida en la, en la escuela de mecánica en la de civil, en la de química en la de matemáticas, que ahí se notara un poco la presencia de Dios entonces si tú eras buen estudiante y la gente iba conociendo que tenías buenos principios, que no andabas en los prostíbulos que respetabas a las muchachas, que eras buena persona. Este, pues esa es una manera de llevar un poco la presencia de Dios. No es que si uno dijera, ah, si ven no a mí, ven a Cristo. Pero bueno, ven a alguien que hace cosas que a Cristo, Cristo le agradan, que sean responsables, que les vaya bien en la escuela, que atiendan, que se porten bien con los amigos, con las amigas, este, y bueno, sentí que la universidad era un ambiente donde yo podía desarrollar eh, esa filosofía que luego fui adquiriendo ya de, de, de católico, ¿verdad?
0: Oiga, este, a, había comentado que sus padres se fueron cuando estaban en secundaria y luego regresaron cuando estaba en la universidad. Sí. Y, y la decisión, cuando la toma de entrar, bueno, seguir estudiando la prepa 2 y luego la facultad eh, en matemáticas, ellos obvio se enteraron este, ¿Cómo se sentían? Sabían que querían obviamente lo mejor para sus hijos y el desarrollo. Eh, ¿Qué comentaban al respecto de no, su decisión?
1: Es que ellos buscaban que fuéramos egresados universitarios. Okay. No te ay, pero es que es mejor si es químico, o si es matemático, o si es economista, o si es... Una carrera. De acuerdo. Pero, pero ya había la, eh, la falsa idea que todavía hay de que la matemática es muy difícil, cosa que no es cierto. Los maestros de matemáticas hacemos todo lo posible para hacerla difícil. Y se genera una, una, un ambiente de, ah, qué difícil es la matemática. No es cierto. Qué difícil hacen los maestros de matemáticas, que a lo mejor como todos teníamos el, el mismo origen, fracasar como mecánicos, como químicos, como civiles. este Teníamos, ¿cierto? Y bueno, en algo tenemos que ser bueno. Bueno, pues en la docencia, hombre. Entonces, generalmente había muchos buenos maestros de matemáticas. Yo no sé si por el complejo de que no, era, no, no éramos buenos en ingeniería. Cualquier ingeniería que, que fuera, pero, pero en realidad eso era que, que desde, la, desde la, la docencia se podía hacer mucho el bien y la gente vivía gracias a ti, y los padres de familia también y, y tus padres te admiraban porque al martes ser universitario, eres maestro universitario, eres más que un maestro, porque eres maestro de futuros maestros. Total, la facultad te, te, te brindaba una serie de, de cosas gratas y bueno, pues eso hizo que hiciera yo mi trabajo como profesor de, de, de matemáticas pues muy, muy padre, muy feliz haciendo Una eso. Una
0: pregunta que aquí tenía era, era que si había habido necesidad de trabajar de, de joven. La verdad que la circunstancia lo llevó a trabajar cuando estudiaba porque ese desempeño de maestro, estudiante, pues obviamente se lo llegaron a ofrecer. Digo, no era de gratis, ¿no? Este, había un sueldo de por medio, ¿no? Sí,
1: mira, eh, también las cosas se dan a veces muy bien porque así es la vida. La facultad de matemáticas no cobraba colegiatura no tenía que gastar mucho para estudiar pero mi papá no tenía necesidad habiendo sido logrado papá le sobraba dinero papá tuvo casas mejores que las mías porque trabajó mucho ahorró mucho y e hizo cosas buenas entonces este pues que yo trabajara pues para ellos era otra, otra forma de, de admirarnos de querernos de decir ah qué bueno es mi hijo que aparte de que estudia es maestro y luego ya siguió como maestro y la gente lo quiere y ya le dieron la planta y bla 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 pero no fue por necesidad mi okay. papá podía Traernos muy bien vestidos, darnos de comer bien, tener una casa buena, este, pero porque habían sido capaces de trabajar mucho y ahorrar mucho. Y si aparte yo ganaba, pues qué bueno. Pero era también porque se dieron las cosas, la facultad no cobraba, pues entonces no era muy difícil atender a un hijo que quisiera estudiar matemáticas. A lo mejor costaba más atender a alguien que estudiara química o mecánico o civil o arquitectura o cualquier otra. Uh -huh. en pues, pero bueno, pues mis papás, pues, bienvenido, que hubiera recursos. Usen ustedes a lo que quieran. Este, okay. no, no, pasa, no pasa nada.
0: Ok, y, y en, vamos a pensar, ya que terminó su carrera, eh, más bien, si la carrera y maestro, ¿hubo otro trabajo después de maestro ahí mismo en la universidad? ¿Cuál?
1: Toda la vida fui maestro. Toda la vida fui maestro.
0: No, sí, mi, mi pregunta es, no toda la vida fue ahí en la facultad. Ah, no, mi, no, no. mi pregunta es, el primer cambio ya aún de maestro, ¿a dónde fue? O sea, después de terminar la universidad.
1: En primer lugar, siendo graduado de matemáticas, el fiel siempre está, una la maestría en matemáticas. Pero okay, no sabía okay. más que hacer matemáticas. Aunque no me gustara, aunque me pareciera, pues no sé para nada de la matemática, más que para probar gente. Y no, es, no es como un químico, no es como un matemático, no es como un civil. Y yo como que no estaba muy orgulloso de, de mi vida académica, pero me iba bien, no pasaba nada. Y, y bueno, cuando regresé de México... Estaba de director, yo creo que fue mi mejor amigo, Jaime Navarro Cuevas, y me dio la planta en matemáticas. Entonces, ya en matemáticas me fue muy bien, porque ya tenía planta y ya esto pinta para director, pinta para muchas cosas. Fui alumno consejero de que era estudiante en, en, en la facultad, y eso también te, te arropaba mucho. Mire, esta parte de ser buen estudiante y de ser buen maestro es político. Y desde ahí se mueren rectores y, y más. Y este, muchos de los maestros políticos lo hacían. Pues como es la política para ganar nada fácil, y nosotros no, nosotros trabajamos por la universidad. Hay que ser buen maestro porque, porque estamos representando a Cristo, pues nos iba muy bien porque, porque nos iba para todo dar. nunca tenían perito con nosotros, de maestros universitarios perteneciendo a lo que se llamaba Corpo, Corporación de Estudiantes Mexicanos. Entonces también ahí teníamos nuestra sociedad, cuando un día te digo si sí, accidentalmente fui a dar al TEC, y ahí en el TEC accidentalmente el director que ni me conocía, me ofreció trabajo. Entonces ya le brinqué al dep y ahí, okay. ahí sí me fue la parte este, larga de, de mi actividad docente. Docente. Este, y ahí también yo fui muy feliz en el temador Mucho, mucho.
0: Okay. Y antes de eso, Cupido, ¿cuándo se presentó? ¿Cómo se presentó?
1: Pues Cupido, pues como cualquier joven. A mí me gustaban mucho las muchachas. Pero también ya había aprendido a no tener compromisos que me ligaran. Entonces, yo, no, yo a nadie le decía, oye, ¿quieres ser mi novia? No, pues vamos al cine, vamos a un baile, vamos acá, vamos allá, vamos a una excursión. Y como donde quiera me portaba bien, se va a portar bien. Si un día llego a tener yo un disco a muchacha, yo creo que yo lo voy a seducir a él Lo digo con cierta humildad. Pues yo por lo mismo no tuve novias por mucho tiempo. Empecé y amistades para mí. Bueno, yo estoy esperado porque no trae novia. Pues que no la necesitaba. Andaba con ella donde yo quisiera porque... Mm -hmm. No tenían que cuidarse de mí, yo me las iba a operar para que les hacían. Pasaba nada, llegaban hasta donde decía, y esto también hay que confesarlo. Pues mejor no lo hago, es pues cuál es el problema, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces, este pues sí, empezaron pues a gustar algunas muchachas ahí del, de los diferentes grupos. Yo preguntaba con muchísimas muchachas, pero demasiadas. Y yo creo que la primera relación seria fue cuando me fui a México, un día yo empecé a sentirme mal porque era muy fuerte en la exigencia en la maestría y entonces fui a conversarme con un sacerdote ahí y ya platiqué con él y bueno pues a ti te hace falta tu vida social, política porque no te vienes aquí a la parroquia y sigues siendo buen estudiante pero haz es algo de política. y Entonces ahí empecé a hacer política, nomás los fines de semana porque no tenía tiempo. Había que estudiar mucho para ser un estudiante apenas bueno. Está bien difícil la mendiga maestría esa y entonces ahí había una muchacha que era, hacía lo mismo, pero en el grupo de mujeres. Y ella la querían mucho a las mujeres y mí mucho a los muchachos. Entonces como que hasta nos empujaron a que fuéramos novios. Y ahí fui... La primera relación que tuve seria y duré dos años de novio con ella. Y ya cuando me iba a venir he tenido todo arreglados porque me iba a casar con ella. Era la primera relación seria que tuve y, y dos años y ella adulta, yo adulto, ya yo con maestría y toda la cosa. Y viniendo a Monterrey me di cuenta que yo no me quería casar. Tenía un, tengo un buen amigo, que le gravedad al presente, con el, con el cual platicaba todo, le dije, oye, yo no me, él, él ya adoraba a aquella novia sin conocerla. Él añoraba que él, tú eras su pareja, yo la mía, ya de casado, y fuéramos grandes gran amigos. Oye, pues esa no va a ser amiga, no me quiero casar. ¿Qué va a hacer? Le dije, voy a hablar por teléfono para decirle que quiero ir a México a saludarla. Y ahí le dije, oye, vengo a avisarte que no me quiero casar. Y la primera reacción, no, hombre, llegas a Monterrey, salen tus amistades es una buena amiga, yo no sé que me querías, no me conoces. No, yo no hago no, esas cosas, simplemente no me quiero casar. Y, dijo, no. y la, le entendió después de que dudó mucho de mí, que me llevara con los papás, los papás me crucificaron porque, pues qué, piel y oveja y no sé qué relajo. Y, y el, el único hermano que era medio gacho, así, viejero, cogelón, todo lo que, ese me dijo, mira cuñado, yo a ti te respeto y si tú no quieres a, a mi hermana te felicito porque ella está enterrada contigo pero qué bueno que vienes a, a dar la cara y te van a hacer garra a mis padres me aguanta callado yo sigue siendo el mejor cuñado que yo hubiera podido tener y ya pues con esa no me casé y entonces ahí fue cuando yo conocí a Heli desde muy chico pero nomás me llamaba la atención físicamente, nunca la había tratado de hecho cuando lo oía hablar no me gustaba su filosofía me aburre eso, no y yo acá me dio pero luego ella empezó ahí conmigo con los jesuitas y se enamoró de los jesuitas siendo ella evangélica, ¿verdad? Este, y no, pues por, al poco tiempo hice novio de ella y ahí me dieron una beca para irme a estudiar y entonces le dije, no, pues yo este vengo a decirte que en esta semana tenemos que decidir qué hacemos. Si aquí le paramos y ya no somos, ya no somos novios, pues aquí le paramos y decidimos que vamos a casarnos pronto. Epa, ¿Cómo a casar contigo? Yo soy, Yo soy bautista, tú eres católico y, y tú tienes una carrera historia A veces decían, no, algo menos, soy maestra, nada más ¿no? de la normal. Y total, la con, se convenció, dijo no, este pelado se va a ir, si no le entro. Y rápidamente decidimos que nos íbamos a casar. Ese mismo año, igual bueno, pues nos casamos. Y nos, ah, me habían dado beca para estudiar en Chile estadística. Entonces nos fuimos a, a, a Chile juntos. Nomás que había aquella... Se embarazó y tuvo un embarazo difícil y los doctores ya no dejaron que viajara. Dije, no, yo tampoco quiero estar con una esposa que no vea. Voy a renunciar a la maestría y me regreso a Monterrey y ya me casé con Argelia. Pero okay. apareció tarde la relación formal de pareja. Y con Argelia fue rapidísimo.
0: Oiga, me queda la duda, ¿cómo fue la transición de la universidad del TEC, aunque me dijo que fue circunstancial. Totalmente. Pero, este, ¿cuánto tiempo pasó después de la universidad para empezar formalmente en el TEC?
1: No acuerdo el tiempo exacto, pero no, no fue mucho de que regresé de la maestría y fui maestro de planta en la UNI a que llegué al TEC. Y al TEC yo llegué a dar una clase y juraba que iba a dar una clase y ya. Un semestre y ya. Pero me enamoré del TEC y ahí me quedé. El muchacho que me había jalado al, al, al TEC, Jaime Navarro, había sido director de un programa de alumnos destacados. Nosotros sacábamos a los alumnos que al presentar los exámenes había cosas relevantes académicamente y, y entonces los invitábamos a un programa que se llamaba Proyecto Año 2000. Era cuando empezaban las ideas del de aprendizaje, como, el, como el, se llamaba Plan zip que era Plan de Enseñanza Personalizada, en la que en lugar de que te dieran clases te decían «Mira, esto es lo que hay que aprender, esos son los objetivos». Aquí hay problemas resueltos, o sea, aquí hay un examen de actualización y aquí está el examen. Ah, pero pues ya lo pasé, ya tienes una unidad de 25 aprobada. Y pasabas a la segunda y hasta que terminaba y ya habías acabado. Y entonces se llamaba, el, 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 la, la propuesta de ese alumno se llamaba Proyecto Año 2000 y venía en literatura de, de la Universidad Abierta de, de Inglaterra. Y este maestro había sido el, el director de, de ese programa. Entonces, Roberto Lanís, el que me invitó al TEC, me dijo oye, ¿te vienes a la clase? Y el jefe de él me dijo, oye, pues dirige el proyecto año 2000 que tenía Jaime Navarro. Pues me quedo como director del proyecto año 2000 y ahí me va bien. Me va bien, pues como no, pues con estudiantes brillantes pues, solos, destacaban los huercos cuando eran pues, estudiantes brillantísimos que luego fueron directivos del TEC y de muchas empresas y ahí fue cuando ya me quedé bien metido en el TEC este, y luego Llega la, la oportunidad de ir a estudiar a Chile y le digo: Si podés estudiar, y cuando termines, sí, si todavía te conviene, por regresa, te damos la planta de nuevo. Es más, no, no se suspende la planta, sigue siendo maestro de planta estudiando en Chile. Pero Argelia ya se embaraza y, y físicamente estaba delicada, no debería seguir trabajando. Y le dije: No, pues vamos a regresar, no, yo no tengo necesidad de otra maestría.
0: Si sí alcanzaron a irse. Como sí, que... llegamos
1: a irme y yo acabé todo un año. Ajá, y ella okay. se regresa a los seis meses. Pero sí estaba delicada, entonces ya, ya no continuamos. Y yo que ya regreso al TEC y, y hasta que me jubilo. Pero,
0: pues, ¿Cuántos años en total fueron en el TEC?
1: En el TEC ha sido pues, más de 40, no, okay. no, no sé
0: cuántos okay, okay.
1: Pero sí fueron, pues, yo lo sentí toda una vida. De hecho, desgraciadamente, y, y eso es incómodo, no recuerdo tanto de la UNI como docente. No
0: se apuré. No se
1: recuerdo apuré. mucho más del TEC, porque hice más cosas. Es que en el TEC... Que venga bueno de trabajar y que suelta la chamba. Y la unidad tú te defiendes, no me... quieren que jales, no, 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 hágame más. Y en, y en, y en el TEC no, te dejan jalar.
0: ¿Cuántos puestos en el TEC?
1: Pues este, básicamente o yo... Maestro, llegué, o o, sí. o
0: materias, perdón.
1: No, pues yo llegué a dar una clase. Y luego ya me ofrecieron la planta y empecé a dar, pues no sé, dos, tres materias distintas. Este, y en eso estamos cuando una vez... Yo, yo criticaba un libro que teníamos de texto y también lo criticó una compañera y me dijo el jefe, no, pues ustedes nomás critican porque no dan soluciones. Entonces hicimos un libro de texto que se vendió, de generado el Me gustó mucho, aparentemente sí estaba didáctico, con una compañera Adriana Lazo que había sido alumna mía y luego mi comadre. Total escribimos un libro y, y ahí seguí dando ese tipo de clases cuando ya de repente me dan puestos en, en, en el TEC pero no muchos, fui director proyecto año 2000 y luego fui maestro de planta y luego ya me fui a Guadalajara, me regreso a Guadalajara y ahí me, me dan el mismo puesto de Guadalajara el que tenía mi jefe, cuando tú te vayas yo voy a dejar este puesto y tú eres mi candidato a que te quedes en, en lugar mío y yo le decía espérame es que yo no tengo tus cualidades yo no puedo con ese puesto me dijo a ver dime quién es Patricio López del Puerto y le dije lo que yo pensaba de Patricio López del Puerto me dijo en primer lugar muchas gracias me acaba de descubrir un Patricio López que yo no conocía y qué bueno soy, me dijo. Te aventaste. Entonces me dijo, ahora déjame decirte para mí quién es Juan Manuel Silva. Y me dijo lo que él pensaba de mí y cosas que yo no me imaginaba que yo tuviera. Y le dije, ah, pues yo también acabo de descubrir un Juan Manuel Silva que, que yo no conocía. Y dijo, no, me, te va? Oiga,
0: un paréntesis. Sí. Es, es precisamente la siguiente pregunta por ahí va. va encajando con lo que está diciendo. A lo mejor él lo describió en ese momento, pero yo se lo preguntaría ¿Qué, ¿Qué habilidades o virtudes tenía que él reconocía y que a lo mejor usted no sabía que las tenía?
1: Bajo yo no lo visualizaba tan importante, pero tal vez sí las reconocía. Yo, en primer lugar, yo creo que ser jefe es sentirse sirviente. ¿Qué es ser director de un departamento? Pues servir para que mis maestros crezcan y que me sobrepasen, que ganen más que yo, que escalen puestos que yo quizás no vaya a escalar. Y esa fue mi filosofía. Y a mí yo no lo decía actualmente, la gente lo fue descubriendo, es que Silva? Está aquí para ayudarnos, aprovechenlo. Así fue pasando la vida en la cual yo cuando fui director de división, yo digo, no, pues yo quiero que los que... Ser director de división, tienes que atender a los directores de varios departamentos. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué hago para que este director crezca? Y este director crezca. Entonces yo siempre estaba viendo como director, ¿qué podía hacer para que los demás... Queren...
0: facilitador.
1: Facilitador, que, aprend... que, que ganaran más y que tuvieran mejores mejor puestos. y eso me ayudó mucho porque la gente me veía, a mí, pelado que quería hacer algo, si me convencía que lo que quería hacer era útil para el TEC, cuentas con mi apoyo, me acuerdo que el, el último fue un maestro de mi edad, que dice, mira Juan te vengo a pedir algo, si, si tuvieras al revés, si tú me lo pidieras, yo te diría que no, lo que te voy a pedir no es justo para el TEC, a ver, ¿qué quieres? Pues tú sabes que yo he intentado sacar el doctorado por una cosa o por otra, no lo he podido sacar, entonces quisiera ir a Estados Unidos y sacar al doctorado. Bueno, dime por qué. Ya me dijo y le dije, está bien. Yo me di cuenta que el cuate tenía pollos en el TEC, y le dije, no, pues no, no voy a batallar. Y ya. Y él siempre me dice: la persona que más me ayudó en el TEC fuiste tú. Por ti yo soy doctor. Ah, pues que bueno, que, que, que así sea. Pero yo, como directivo, como directivo, yo me sentía como una persona que me daba mucha satisfacción servir a los demás que los demás crecieran, que ganaran más, que tuvieran más prestigio, que tenían más, im más imagen. Y eso, pues, la gente te lo agradece. Entonces, pues, te estiman, ¿verdad? Te estiman. Y...
0: Estar de acuerdo que esa es una característica rara aún en nuestros días.
1: Sí, sí es raro, porque cada vez nos, nos, nos educan un poco, un poco egoístas, ¿no? Correcto. Como que yo tengo estos talentos y puedo conseguir esto para mí. Está bien, pero para ti, para más gente. Sí. ¿Qué puedes hacer tú? Y aquí como, como directivo, porque dices que tú tienes mucha gente que depende de ti, bueno, ¿qué hago yo para que estos dependientes se destaquen? Y la gente dice, ahora gano más con Juan Manuel, sí, pero también tengo un puesto prestigioso y también esto y también lo otro, y, y así fue, así fue mi vida ya como directivo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo compaginar este trabajo ya y estas responsabilidades y compromisos ya en su mm -hmm. desarrollo profesional? con la familia porque ya empezó a venir los hijos pues atender a la familia este cómo compaginar estos dos núcleos
1: pues mire muy fácil pero cuentas con la complicidad de tu pareja Argelia decía a mí dicen Manolo en la familia Manolo es muy callejero y Manolo se mete con las cosas y se se mete a fondo pues adora el tec ah papá le decía este muchacho no te va a engañar con una muchacha te va a engañar con el tec si por él fuera no sale el tec pues yo me sentía muy a gusto en el TEC y efectivamente así era un poco, un poco la cosa. Entonces Argelia, mientras yo no hubiera, pues trabajando, pues, llegaba a las nueve de la noche cuando mi salida era a las 5 Son pues, cuatro horas que le quitaste a la familia, tú sabrás si aguantas no estar cerca de tus hijos, de tu esposa, pero ella me respetaba. Y se sentía orgulloso de lo que yo hacía, ¿verdad? Entonces yo pienso que fue mucho complicidad de Argelia que decidió apoyarme en lo que a mí me satisfacía, que era entregarme al tecnológico. Siempre fue el TEC para mí. No, yo cuando hablo del TEC luego caigo gordo porque hablo puros maravillas del TEC pues sí, pues porque me fue bien en el TEC si, no, si no hablo maravillas sería un egoísta ¿verdad? Pero,
0: ¿Qué, ¿qué puntos clave aunque los ha mencionado y lo he escuchado ahorita durante la charla eh, ¿qué puntos clave considera que fueron para durar tantos años en esta gran institución?
1: Pero yo creo que eso, el darme cuenta que el TEC busca que el que depende del TEC reciba mucho entonces tú dices, bueno, pues yo voy a hacer lo posible para que yo sea un buen directivo, sea un buen maestro, porque eso le va, le va a servir al instituto. Y yo me voy a sentir feliz porque yo amo el instituto. Yo lo amaba, era hasta enfermizo mi amor por, por, por el TEC. Al grado que después ya no me acordaba de la uni. Y pues lo que yo valgo se lo debo a la uni, ¿verdad? Ahí bueno, empezó. Bueno. Pero bueno, este, así fue. Pero yo creo que fue eso, el, el, el dar cuenta que el TEC podía hacer cosas que le iban a servir a muchas personas más a otros maestros, a otros alumnos, a otras secretarias. Ah, porque yo siempre fui muy, muy abierto. Y yo me llevaba muy bien con los intendentes, con los, eh, los guardias de seguridad, con los directivos, con los doctores en ciencias. Con... Me llevaba bien con todo el mundo. Para mí todos eran valiosos y todos aportaban algo. ¿verdad? Un buen intendente pues, aportaba mucho. Si era buen intendente, ¿verdad? una buena secretaria. Y por eso luego no formas gente. es Esta que te digo que que es la, la, la asistente en las prepas de, de, del TEC. Dice, no, hombre, ella es la directora. Y de alguna manera, este, el que más la aprovechó fue Juan Manuel Silva. Pues porque sí, ella estaba siempre pendiente de qué es lo que yo tenía que hacer y me facilitaba el trabajo. Y ahí sigue todavía ella, de, de asistente.
0: Oiga, este, cambiando un poquito, quizás este, en el tenor de la pregunta de lo siguiente... Seguramente existieron, pero ¿recuerda usted los mayores momentos de incertidumbre o dificultades que haya superado en esta, en, en este, en esta transición de este desarrollo profesional? Obvio.
1: No, mira, pues quizás te digo, el, el tomar la decisión de dejar la UNI para mí al TEC, pues sí fue una incertidumbre fuerte, pero ya estando en el TEC, yo, no, yo no, nunca sentí que tuve problemas, nunca, 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 nunca. El INE de Guadalajara, pues sí fue un problema difícil. Y luego ya cuando Patricio López me dice, bueno, pues este solo no es Juan Manuel Silva. Y yo no, yo no he sido lo que tú puedes ser aquí. Entonces tú puedes hacer cosas que yo nunca hubiera hecho. Entonces por eso es que tú eres mi candidato a ocupar mi puesto. Y bueno, pues qué bueno que me ves tantas cualidades a mí que dices que tú no tienes. O sea, vos no las tienes en la misma medida, pero, pero sí las tienes. Pero tienes la, lo que el TEC necesita. Un, un, un directivo muy entregado a la gente que le reporta.
0: Otra pregunta también, después de tantos años, y también lo he escuchado, este, pero bueno, a lo mejor reitero, quizás aquí o le enfoco, la pregunta es: ¿cómo considera que haya sido su liderazgo para que haya tenido el éxito que tuvo?
1: Yo lo defino como un liderazgo muy cercano al trabajador, mucho, muy cercano. Un liderazgo que siempre está pensando en qué puede hacer esta persona para crecer, para ganar más, para tener más estatus, para qué sé yo. De alguna manera yo pienso que eso me ayudó mucho, porque la gente sabía que contaban conmigo, que yo nunca los iba a defraudar y que yo no era tan... Yo quizás mi... Si algún error debo aceptar, es que a lo mejor fui un poco, un poco blando con mis trabajadores. Pero siempre buscando que ellos se beneficiaran y que el beneficio afectara positivamente al TEC. Pero digamos, este, pues básicamente era, era eso que es lo que me vendí, me decía Patricio López del Puerto, yo nunca podría hacer lo que tú haces. Y es cierto, algunas cosas de las que, que yo tengo, pues tú no las vas a tener, pero pues a, mí, a mí me necesitaron y a ti te necesitan. Así es que él, él juraba que yo me iba a quedar y que él me iba a allanar el trabajo para llegar a ser director, pero yo ya no estaba, yo me fui, me fui junto con él. Pero él desde aquí siguió luchando con Ramón de la Peña, con los rectores este, para que me regresar a la Monterrey. Y bueno, pues todo el mundo ganaba
0: un segundo. Sí. Oiga, un tema de reflexión. ¿Cree que el conocimiento caduca? ¿Cómo, no. ¿Y cómo se pudiera evitar si acaso eso fuera así?
1: Yo creo que no caduca. Yo lo que creo es que se transforma. Okay. Se transforma y empieza a tener otros conocimientos que aparentemente son distintos, pero no es cierto. Estos de acá provocaron este conocimiento y esto, este otro y tienes nuevos conocimientos y sigues usando los otros, porque ahí están, no, no se van a ir, ¿verdad? Pero no, no caduca, todo lo contrario. Ahora, no tienes que seguir estudiando para hacer, sobre todo en la parte de ser directivo, cuando vamos en el TEP, es servir a seres humanos, servir a directores, servir a maestros, servir a, a, a proyectos, a programas. Entonces, pues es cuestión nada más de que, de, de que tú digas, esto es bueno para la institución y lo voy a apoyar. Bueno, bueno, pues mucha gente eh, le fue muy bien conmigo porque siguieron avanzando en sus cosas. Otros no, otros nomás dijeron, nada, ah, pues con él es fácil, porque todo, todo te lo te lo favorece y todo. Y bueno, a lo mejor esos son los que menos te sirven porque sí cumplen, pero a secas. Y otros empiezan a actuar como tú actuabas, dándote mucho a la institución. Y eso, le, si te portas bien con la institución, la elección le va bien y a ti te va bien. No hay, no hay, no hay de otra.
0: Viendo un poco en retrospectiva, usted ha estado en los dos lados de la educación. Por un lado en su formación académica Ajá. en la facultad y por otro lado ejerciendo la profesión de, de la docencia. Y aquí un poco con todos sus años de experiencia, primero en el sentido de la formación dentro de su carrera, ¿qué le quitaría o qué le agregaría a esa formación este, como estudiante antes de concluir a lo que cree pudiera servir hoy en día?
1: Desde el punto de vista de mi formación académica, que fue la matemática, pues lo que le falta es mucha aplicación. Okay. Uno cree, Yo te decía, bueno, ¿qué es un buen matemático? Es una persona que demuestra un teorema para que con este teorema pueda demostrar otro teorema y con esto otro teorema. ¿Y dónde vamos a parar? Todo es conocimiento y, y generar nuevo conocimiento, pero bueno, ¿y quién se va a beneficiar? Entonces, Y ahí fue donde ya al final de, 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 de esta vida, yo descubrí lo que es la matemática educativa, que no es un educador que sabe matemáticas, ni es un matemático que sabe educación, sino es una persona que tiene conocimientos de matemáticas, adquiere herramientas de la educación para generar mayor conocimiento. O sea, porque cuando, cuál es el problema, que la gente se queja que es difícil la matemática. Bueno, es que es algo que estamos haciendo que provoca la dificultad del aprendizaje. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues facilitar el aprendizaje. Entonces, uno de mis mejores alumnos, que había sido un matemático teórico muy bueno, de repente descubrió la matemática educativa. ¿Qué es eso? ¿Cómo relacionar el aprendizaje con la matemática para poder facilitar que el alumno aprenda las matemáticas? Y ahora sí que las aplica donde quiera, ¿verdad? Okay. Y esa parte la aprendí ya muy tarde, porque debí haber, la debía haber usado toda la vida. De decir, ¿cómo buscar que el profesor sea un facilitador del aprendizaje? Y no aquel que le tienen miedo porque la, la matemática es difícil. No, la hace es difícil. No tiene por qué ser más difícil aprender matemáticas que química, o física, o economía, o, o diseño. No, no, no. El problema es que la hacemos difícil. Y más que más que se generó todo un tabú alrededor de las matemáticas. Pero pues era medio ficticio. No tenía por qué ser más difícil. Lo único es que estaba muy austera. Era puro conocimiento y yo pienso que los químicos se les nota que son químicos igual a los mecánicos, igual a los civiles y a los matemáticos, nomás porque eso porque sigue demostrando teoremas y los teoremas no sirven para nada, no me fregues digo, si eres doctor, sí doctor en matemáticas, porque vas a seguir generando nuevas matemáticas pero ojalá que alguien las aplique porque si no, pues soy un teorema y otro teorema yo, bueno, párale, ¿cuándo aplican los teoremas?
0: ¿Y ¿Cuál considera que haya sido su mayor desafío logrado y superado que es, es sobresaliente ese desafío, ese reto que haya superado
1: para mí el mayor desafío es haber logrado cosas en el TEC sin, sin el estatus académico, sin la información sin los conocimientos que según yo eran necesarios pero me fue bien con lo poco con lo desarmado que yo estaba porque no tenía yo la formación que tienen los ingenieros que tienen una visión de aplicación tremenda ¿verdad? Pero yo creo que eso sí, sí fue un reto para mí, decir, ay, can hijo, yo no soy doctor en matemáticas, no soy doctor en educación. Y yo, yo creo que yo llegué a ser jefe de, jefe de gente que valía mucho más que yo. Eso es un reto. ¿Y cómo yo ayudo a este pelado que, que es muy bueno? Este, eso fueron difíciles de lograr. Y pues me di cuenta que lo que había que hacer era, era favorecer que ellos siguieran creciendo desde todos los puntos de vista.
0: Hace usted referencia de, de que vio crecer a mucha gente. Este, ¿Recuerda, por poner algún ejemplo, a alguien que fue su alumno y que lo rebasó y que lo, lo tiene usted en, en buena estima, que recuerde a alguien? Yo tuve una, una, una gran
1: satisfacción con una maestra, esposa, no sé si tú conoces al doctor Sidan Sidauri. No. Bueno, este es un, 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 un agente del área de ciencias sociales, con, con doctorado, muy bueno, muy bueno. Y de repente él habla con su esposa que había sido alumna de él en la UNAM y la trae al TEC. Y cuando ella viene estaba ya terminando su doctorado, estaba dedicando a terminar la tesis de Entonces yo le digo que en el TEC tenemos la costumbre de apoyar a la gente para que estudie sin trabajar, que se dedique a estudiar. Y el caso de ella que está sacando la tesis pues que se dedique a sacar la tesis. Y después de que le, le, le eché mucho rollo me dice Maestro, nomás le quiero pedir una cosa. ¿Qué quieres? Pues que me deje Seguir intentando terminar mi tesis doctoral, pero sin dejar de dar clase No quiero que me apoye más que a permitir dar clase Yo soy feliz dando clase. Yo, pues, primer ser humano que me ha pedido ese, eso y creo que va a ser el último. Que me pide más trabajo para venir con maestro de planta. Y sí, pues, sacó su, su doctorado y ha sido brillantísima la muchacha. Pero la primera persona que dice, es que ¿por qué me da apoyos que no requiero? déjeme seguir dando clases... yo me nutro mucho de mis alumnos... pero es la única... yo okay. dije... Wow, qué interesante... hay de todo en la viña del
0: señor... ahora vamos a hacer un viaje al pasado... sí eh, con esta pregunta... Los, los muevo un poquito... ¿se imaginó el joven... Juan Manuel Silva... el joven de 17 años... ver a don Juan Manuel... de hoy... ¿se lo imaginó alguna vez ese joven a la persona de hoy?
1: Se me hace que nunca pensé en eso. Okay. O sea, yo siempre intentaba descubrir qué esperaban de mí y partir del alma para que, por contar que importante, de que lo que esperaban de mí se diera. Es lo único que yo, que, que yo pensaba. Pero no decía, bueno, ¿y cómo voy a ser cuando sea directivo? Porque yo, en primer lugar, en mí se dieron muchas cosas que el TEC no le permitió a muchas gentes. No, este no, porque no tiene doctorado. Este no, porque no habla bien inglés. Este no. Yo tenía muchos nos y me apoyaban y me apoyaban. me quieren mucho estos pelados. Okay? <risa> Algo vieron que yo no veía porque yo me sentía un poco desarmado. Porque bueno, uno en el TEC busca una gente que tenga un doctorado en su área de especialidad, que domine de preferencia, aunque sea el inglés, pero si sí, puede ser el inglés y otro lenguaje mejor. Esté bien preparado y había cosas que yo no tenía, más que mi capacidad de trabajo. Al final de cuentas, yo creo que yo descubrí que el trabajo de los demás a mí me favorecía. Porque la gente decía, oye, qué bien trabaja la gente egresada de matemáticas. Bueno, pues ahí está Juan Manuel, algo hace para que la gente trabaje. ¿verdad? Pero bueno, yo, yo pues muchas veces con, percibí a como injusto conmigo apoyándome demasiado. Algo bebieron.
0: Sí. Y, y precisamente puede venir, puede venir algo, algo en, en esta pregunta que le hacía hace un momento. Ahora invertirla. El Juan Manuel de hoy, ¿qué le diría si lo tuviera aquí enfrente, sentado aquí a su lado, el joven de 17 años, para saber y cómo ser mejor de lo que a lo mejor haya tenido su vida? Es decir... Sí, entiendo. Sí, entonces... Lo tiene aquí, tú dices, a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Vete por aquí, no te vayas por allá. ¿Qué le diría para saber que algunos de los aspectos de su trayectoria hubieran sido más fáciles o mejores?
1: Yo creo, yo lo que no tengo duda que le diría es, considera como muy importante el conocer a la gente que depende de ti. Pero muy importante. Y ya que la conozcas, bueno, ¿qué tienes que hacer para que esa persona que depende de ti consiga lo que anda buscando? Porque si lo consigue, la va a ir mejor a él. Y si la mejor no a él, ahí me va a ir bien mira, con Silva esta persona llegó a tal nivel, lo sobrepasó. Pues sí, está ah, bueno, me ha sobrepasado, pues tiene más recursos que yo, pues adelante. Pero yo le diría eso, conoce a la gente que depende de ti para intentar darle lo que necesita, para que crezca hasta donde debe crecer según las facultades que tú la ves desde ahorita.
0: Eso. Sería un excelente consejo para este joven que de pronto así es. pues estamos en nuestro mundo, en nuestro entorno y no sabes lo que te va a ayudar adelante. Sí, a ir. Claro, uno
1: cree como que hay que hacer todo bien hecho. No, ¿no? sí, eso está bien, es algo elemental. Haz bien las cosas, no faltes, llega tiempo, prepárate, conoce más esto. Pero cosas así como esas de decir, a ver, ¿relevantes? ¿no? Sí, ¿cómo hago yo para que este hombre le vaya bien conmigo? Que crezca, que me sobrepase, que gane más que yo, que, que ocupe puestos más relevantes que los que yo he, he ocupado. Y la gente dijo, ¿no? que se los gane él. ¿eh? yo decía, no, pero yo, yo se los va a ganar él, ¿eh? no me cabe duda. Pero yo qué debo hacer para que se los gane. Eso es lo que yo siempre aconsejaría. Okay. Si tienes una responsabilidad de seres que, que dependen de ti, conócelos y descubre qué necesitan de ti para que logren seguir creciendo.
0: Esto lo ha compartido con alguien más yo creo que sí, sí okay. yo creo que sí o sea sí. se lo ha dicho a alguien más vaya
1: sí sí, sí. yo creo que a jefes míos a Ramón okay. de la Peña pues, Patricio López yo siempre he dicho por ejemplo, bueno, Patricio López del Puerto fue una persona que yo para mí es el que dije que yo, sí. diría, que yo le diría que yo le decía es que yo no puedo ocupar tu puesto ¿por qué? déjame decirte quién es Patricio López del Puerto oye que... pues qué bueno soy pero yo no tengo cosas que necesita el director de división que yo fui entonces me decía cómo era yo pues también él me analizó. Y yo creo también él y Ramón de la Reina varios directivos, sí encontraron cosas que yo necesitaba para poder crecer.
0: En esta etapa de su vida, ¿hay tareas pendientes, don Juan?
1: Tareas pendientes. o ya del pasado, no. yo, yo Es que yo, yo siento que el TEC necesita de todos. Entonces, vienen unos y damos unas cosas, vienen otros y dan otras. Y ahí se va. Y tú dices eso y a ver cómo lo aprovechan. Y te vas tú ya diluyendo un poco y ya la gente no.
0: ¿Y en lo personal? ¿Hay tareas pendientes?
1: Pues obviamente que sí, sobre todo, sobre todo en la cuestión moral, no religiosa, pero moral de, de, de eso, de, de apreciar más al, al ser humano, de, de creerlo, de... Sí, yo, yo, pienso, yo pienso que en lo personal, pues eso, este... Seguir, seguir creciendo. Ahora también... Siempre puedes ser mejor esposo de lo que has sido. Y si te va bien, pues ahí te quedas. Yo he sido bueno, ¿por qué le busco? Ya no le sí, no sí. Les cargo O mejor padre. Pues sí, sí, sí es cierto, pero, pero bueno, sigue buscando. Todavía las cosas que puedes. Y ahorita tienes cosas que no tenías cuando eras padre joven, ¿verdad? Correcto. Pero sí, sí, seguir creciendo como esposo, como padre. Inclusive, ¿por qué no? Como suegro, cosas de. Buscando la felicidad a través de los demás ¿cómo hago para que este cuate le vaya bien?
0: ¿su balance de vida cómo lo resumiría con qué se queda? ¿qué es lo que rescataría o destacaría de su, como su balance profesional sobre todo?
1: Pues yo insisto en el haber descubierto que lo más importante era el beneficio de los demás en donde quiera que estés incluyendo en el trabajo lo que te digo, ¿qué voy a hacer yo como director de división para que los directores del departamento crezcan? Para que los maestros crezcan. Y crezcan con mejores puestos, con mejor salario, con mejor estatus. Entonces, eso es lo que yo... Yo lo resumo como un éxito el haber descubierto que eso era necesario para darle lo mejor al TEC.
0: Yo creo que esto, por sus comentarios y anécdotas de joven, de niño... Lo aprendió muy, muy joven, ¿eh? por lo que yo he escuchado en esta charla. Y lo remonto a lo que me dijo hace rato, al inicio. El hecho de participar en una rifa para conseguir el material deportivo para sus amigos en el barrio y poder jugar lo que les gustaba jugar, pues ese juego, esa cancha, en el futuro fue el tec. Sí. Y el poderle facilitar los guantes, las pelotas, sí, el bate, el béisbol. Sí, sí, sí. Son recursos físicos o materiales en ese momento, siguiendo la analogía, para la gente que usted tenía a su cargo, directores, maestros, alumnos, este, para poder desempeñar el mejor del trabajo, que finalmente fue rec reconocido, porque sé que tuvo reconocimientos en, el, en este sentido de su andanza por ahí de, en la docencia. Entonces, yo lo relaciono, o sea, y es congruente con lo que está diciendo, el haber descubierto Quizás usted cree que lo descubrió ya grande en la, en la carrera o, o en la docencia, en el TEC, ¿no? O sea, lo descubrió muy joven sí,
1: a de y lo empezó
0: años. a aplicar también muy rápido, muy pronto, en donde estuvo, con quien estuvo y en los grupos que estuvo. Y esa fortaleza mucho lo vieron.
1: Mi esposa a veces me de un broma, me de en serio, se burla y me dice, pues sí, tú me dices que estabas muy cerca de tus amigas, de las muchachas y que las aconsejabas y que sus papás te querían mucho y todo pero dice mira cuántas se te fueron de monja cuántas se quedaron solteronas pues no estaban muy buenos tus consejos cómo que no, lo vas a que tú no aprecias ¿no? pero este, sí había algo de eso había algo de eso de, de buscar qué es lo que yo creía que le podía beneficiar a las muchachas y también conseguí mucho el cariño de los papás de mis amigos y amigas
0: oh, ya. y por último ya estamos, ya estamos cerrando, ¿cuál cree usted que sería su mejor legado para su familia.
1: Ay, pues yo creo que el mejor legado es poder de frente decirles lo que he hecho en la vida y no avergonzarme de nada. De nada, 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 nada. En ningún aspecto. Ni personal, ni sexual, ni académico. ni amistades. yo hice cosas creyendo que era lo mejor. Y de cara, bueno, pues yo, 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 afortunadamente yo recibí la idea de de Dios, de Cristo, muy joven, eso sí. Eso sí estoy de acuerdo que muy joven, me decían, bueno, esto es ser, ser católico, bueno, pues por
0: ahí no Ser habéis. gente de bien.
1: Ser gente de bien, ¿verdad? Y yo pienso que eso me, me ayudó mucho, mucho, mucho. Siempre buscaba yo tratar de hacer algo, pues que, que después pudiera decir, y soy católico. Ah, A mí este católico pasó por la vida intentando hacer el bien. A no lo conseguí tanto como yo quisiera, pero algo, algo
0: conseguí y por último bueno recordando además más que nos está escuchando nos puede escuchar mucha gente no sabemos en qué momento pero para concluir algo quiera decir mencionar agregar recordando repito que en un momento dado puede escucharlo su nieto o su bisnieto más adelante que quizás ya, ya no estemos incluso nosotros entonces algo que quisiera dejar último mensaje
1: es el decir este intenté hacer muchas cosas que me autorizaran a decir soy creyente, no necesariamente católico, mi esposa es evangélica, pero sí soy creyente y de alguna manera intento hacer lo que Cristo hubiera hecho si hubiera vivido en mis, en mis zapatos. Como estudiante, como directivo, como amigo, como novio, como esposa, como padre, pues eso es lo que yo, lo que sí me gustaría que mis hijos, mi esposa, mis amigos, tú mismo con el tiempo dijeras, mira esto me gustó de, de Juan Manuel. Siento que fue, intentó ser congruente con lo, que, con lo que creía. Que es fácil, hombre, porque si sientes que estás haciendo lo que te pide el Dios en el cual tú crees, pues debe ser una cosa fácil de hacer, hombre. Dios no te pide cosas imposibles. A mí la raza no me, no, no, la raza no me invitaba a los prostíbulos porque acababan las muchachas llorando. No, es que tú vienes a evangelizar aquí, cabrón. Aquí no se vale. pues quieres bueno, que pues, ¿qué quieres ¿Qué quieres, de, quieres que yo hable? con mi mamá le decía, porque mi mamá siempre tuvo su soberbia de que ella fue rica y papá pobre. Ella estaba más preparada y papá menos preparada. Entonces, cuando papá siempre hablaba de que él había sido obrero a los 11 años. Decía, no, pero, ¿qué decía tienes de hablar de eso? Pues me quedaría mudo. Es que esa es mi vida, tengo que hablar de eso. <risa> claro. ¿De qué quieres que hable? Que invente que fui como tú. No, yo no fui como tú. tuve otras cosas no tan buenas como las tuyas. Entonces, igual acá yo digo, bueno, esto fue lo que hice. Pues, claro. Me gustaría tener la oportunidad de, de platicarlas. ¿va? Esto, esto me, me ayuda mucho a mí mismo.
0: ¿verdad? Bueno, pues este, Don Juan, este, la verdad, un gusto y un placer tener estas historias, que la verdad que cuando uno conoce a la persona se encariña con las historias, sí. con la persona. Le agradezco bastante esta posibilidad, esta oportunidad. Y sale el fondo de estas, de estas charlas que sigan buscando gente que les pueda ayudar en principio de lo que usted mismo, el credo que tiene, ¿no? que pueda ayudar. Claro y pues agradecerle aquí está su casa ojalá que haya más oportunidad de compartir otras historias de aquí para allá de allá para acá ya sin micrófonos muy
1: contento desde los chilaquiles hasta este cierre perfecto me, me gustó mucho haber estado aquí en tu casa conocer también a ti un poco más a través de tus preguntas te conozco más y eso es para mí importante
0: a nuestra audiencia muchas gracias también aquí los esperamos en nuestra próxima sesión de triunfadores que inspiran hasta luego
1: saludos, gracias.
0: Otra gran historia sin duda y experiencias de vida que nos acaba de dejar el maestro Don Juan Manuel. Cómo la vocación en la vida también puede ser por accidente. Su mayor consejo, conocer a la gente que depende de ti y sobre todo para poder ayudarla a que esa persona consiga lo que anda buscando. Muchas gracias de nuevo por su atención y no olviden poner sus comentarios y por qué no candidatos a participar en este medio. Están en mis redes sociales como Sir Coach. Hasta la próxima.